0: Сегодня суббота, а вчера в пятницу вечером Ксукса была на вечеринке, поэтому это никакой подкаст. почему вот у меня все получилось? Не знаю. Без проблем. Наверное, Ксукс, потому что ты лучше, просто тупо лучше, чем я.
1: Привет, привет.
0: И еще разок, привет.
1: подкаст никакого, правильно. И мы. И мы, и вы.
0: И мы, и вы ведущие этого подкаста машкар начала. Сильника, сильника.
1: Тема эпизода Репродуктивные трудности. Очень долгожданный выпуск. Я его очень ждала. И, наверное, многие из вас его тоже ждали. Но хочется здесь сделать триггер-ворнинг. Будьте осторожны. Этот выпуск великолепен но есть эмоционально сложные моменты.
0: Будьте к себе бережны и рассчитывайте свои эмоциональные силы. партнер этого эпизода бренд Levi's и его инициативы экологической и социальной ответственности, которые нам что? Нравится. И очень близки.
1: Компания ⁇ Покупая созданно носит дольше ⁇ о которой мы уже рассказывали, объединяет несколько инициатив.
0: Например, 76% всей продукции компании Levi's созданы с использованием технологии.
1: В основе этой технологии целая серия методов отделки тканей и рекомендаций по повторному использованию воды.
0: И с момента интеграции этой технологии было сэкономлено, внимание, более 4 миллиардов литров воды.
1: И около 10 миллиардов литров воды было использовано повторно. А еще важно, что Levi's открывает доступ к своим разработкам другим компаниям, производящим одежду, и призывает эти компании использовать свои технологии, инновации и все, что нужно для экономики воды.
0: А мы призываем вас... Выключать
1: делать. кран, когда чистите зубы.
0: Я, кстати, постоянно борюсь с Кириллом за это. Вообще, экономия воды – это невероятно важная штука. Если вы будете делать хотя бы что-нибудь, хотя бы чуть-чуть для этого, это не капля в море. Да. Это очень важно.
1: И поддерживать экологичные бренды во всех смыслах. Мне нравится. Подробнее о компании покупая осознанно, носи дольше» написано по ссылке в описании этого эпизода.
0: Многие из наших постоянных слушательниц, подписчиц нашего Инстаграма и так далее знают, почему эта тема для меня важна, потому что я сама прошла через репродуктивные трудности, долго и тернисто шла, а мне хотелось спросить, почему эта тема для тебя важна, Ксукс.
1: О, это хорошая история. Ты несколько дней назад в сторис публиковала то сообщение первое, которое ты мне написала, из которого началось наше все. Ну, помимо того, что я стала плакать, сразу же прочитав это сообщение от незнакомой женщины, оно было выдающейся по разным признакам, еще и потому, что оно было написано выдающимся языком. Я охренела. Я, конечно же, знала о том, что репродуктивные трудности существуют в природе. Но в твоем сообщении, помимо очень краткого, но емкого описания твоего пути, Калёша, было еще описание стигмы, которая существует вокруг репродуктивных трудностей. В Машем сообщении было написано, что в ее группе поддержки. Это женщины, которые столкнулись с этим опытом и которые с этим опытом работают и которые признают, что им нужна поддержка. Не было, кроме Маши, ни одной женщины, которая обсуждала бы свои репродуктивные трудности со своим ближайшим окружением. В
0: смысле, не публично, не обязательно публично, а хотя бы просто с близкими, с родителями, например.
1: И я не могу иметь представление о том, как это тяжело, потому что я не сталкивалась с этим опытом. То есть мое представление об этом может быть очень поверхностным и сторонним. Да? Я никогда не претендую на то, чтобы солидаризироваться с каким-то опытом, которого у меня нет. Но представь что вокруг этой темы так много предрассудков Я просто не могла Потом мы начали с тобой общаться Я стала читать, я стала погружаться И чем больше я читала и погружалась, разговаривал с тобой Тем больше я офигевала Я поняла Я считаю, что это сверхважная тема Я считаю, что мракобесие вокруг этой темы должно прекратиться Удар по столу. На этом закончились. Ответила?
0: Да, ответила. Спасибо, это важно. На самом деле, мракобесие вокруг этой темы действительно огромное. И я благодарна всем и каждой женщине, которая говорит об этом. Одну из таких женщин мы сегодня позвали в гости. Саша много говорит о своем непростом пути к ребенку. И тут важно сказать, что недавно на этом пути случился очень интересный, такой классный поворот, потому что Саша и ее муж Вилли объявили и Вилли о беременности. Да.
2: Меня зовут Саша Лам. Я неудавшийся журналист, который трижды был отчислен с факультета журналистики МГУ. Ух ты! А, да. Ух ты! Мой личный рекорд. Я получилась на всех отделениях на дневном, вечернем и заочном из каждого меня отчислили. Потом я стала печь. Мне это очень понравилось. Я открыла кондитерскую, вышла замуж за немца с русскими корнями. Переехала к нему в Германию, попробовала путь баварской домохозяйки. Мне он не зашел. Уговорила его вернуться в Москву и собственно здесь мы открыли кафе эклерную и которая уже три года успешно функционирует ну и собственно я женщина с репродуктивными трудностями которая встретила любовь большую и мне всегда казалось что у меня все будет очень легко как в сказке как должно быть у любящих людей и в определенный момент я поняла, что это не происходит. Долго жила с этим, сама пыталась справиться, потом стала потихоньку открываться сначала сестре, потом уже мужу. И в определенный момент критическая масса моих размышлений о том, что происходит с людьми, которые не могут зачать ребенка и получить его так просто, пришла к тому, что из меня вылился пост, который я решила опубликовать в своем инстаграме. И после этого я стала негласным амбассадором движения бесплодия, как я на себя сама называю, и стала об этом писать.
0: А страшно было публиковать эту историю? Очень
2: страшно. Мне кажется, страшнее всего было то, что меня никто не поддерживал, кроме мужа, вообще. То есть любой человек, с которым я заводила эту тему, говорили «не надо». Даже те, которые имели такие же трудности, говорили, что это не тема для обсуждений, она не должна быть публичная, это все между вами. Интимное очень. Да, интимное, и поэтому не стоит об этом говорить. И мой муж, он сказал «ты понимаешь, что шага назад не будет. Если ты отдаешь себе отчет в том, зачем ты это делаешь», делай. У меня был очень простой ответ на вот это вот все рассуждение, что я два года мечтала прочитать такой пост в Инстаграме, потому что отовсюду на меня смотрели счастливые беременные, mm-hmm. отовсюду смотрели женщины, которые говорили, мы ничего не делали, у нас все получилось само собой, и еще вот эта фраза от большой любви рождаются дети. Да. И вот это меня очень сильно било, потому что мне казалось, что такой любви, как у меня с мужем, вот прям редкость это вообще большая, и вот как это может быть, что нам не даются дети, и как это я так своим не идеальным телом у моего мужа очень большая семья, у него пятеро детей в семье, у него там все уже с детьми, да. и вот в общем все это на меня очень сильно давило. И я решила, что если я помогу хотя бы одной женщине утереть слезы и понять, что она не одна то значит я все делаю правильно и на самом деле сейчас э, я покрылась всеми возможными мурашками у меня выступили слезы потому что до сих пор несмотря на то что у меня история с я считаю счастливым ответвлением но это все равно очень 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 такая животрепещущая для меня mm-hmm. тема и я рада на нее говорить
0: Спасибо, Спасибо тебе большое. У да. меня тоже, собственно, уже три года сыну, и по-прежнему каждый раз, когда я об этом говорю, я покрываюсь мурашками, и я еще часто говорю, что мой диагноз бесплодия пожизненный. Это правда, потому что у меня нет обеих труб. Это значит, что я не могу, в принципе, забеременеть самостоятельно ни при каких обстоятельствах. Поэтому это какая-то часть моей идентичности просто навсегда. Мне действительно безумно близко то, что ты говоришь про вот это вот ощущение, ты не одна. Мне иногда кажется, что это вообще лучшее, что мы можем сделать для других людей. В любой сложной теме это правда очень помогает. Просто прочитать, услышать, не знаю, увидеть, что кто-то живет похожими проблемами. Потому что вокруг этой темы, я часто об этом говорю, невероятная завеса молчания. Стыдноватой тайны. Люди, когда говорят, что это интимное дело, они как будто бы немножечко приравнивают слово «интимное» к слову «стыдное». Такое что-то, ну, мы же там, не знаю, не ходим в туалет прилюдно. То есть, ну, как грудью кормить, только да, хуже. Да, только хуже, потому что это еще, как бы грудь, это еще хотя бы как-то снаружи, а это еще и внутри. Поломка да? такая. Мы часто говорим, что женские репродуктивные органы больше вообще стигматизированы, потому что вот они как бы такие скрытые. Всегда презюмируется, что если у пары есть репродуктивные трудности, это всегда виновата женщина. Все говорят, что вот
2: у вас, когда расстройство желудка. Вы обычно не говорите про это, потому ага. что люди сразу начинают представлять, как вы сидите на унитазе. Да. И тут то же самое: то есть, когда вы говорите, что у вас не получается, люди начинают представлять, как вы занимаетесь mm. сексом, и у вас не получается. Mm. Ох,
0: да, на самом деле, ведь когда пара объявляет о том, что она беременна, просто сразу представляется вот эта вот, вот эта женщина с животиком да. все красиво. Младенец, всё Младенец, чистое да, такое. Именно то же самое происходит с историей про ЛГБТ людей, потому что сразу. Однозначно,
1: Все да. лезут в кровать. Как будто да, жизнь состоит из секса. Да. Мечтала бы, чтобы так было, но, но нет.
0: Нет. Да. Когда вот это не получается, сразу представляется, как что у вас не получается. Что конкретно, как, в каких позах у вас не получается?
1: Несколько фактов о репродуктивных трудностях, заботливо собранных Машей и процитированных мной. По оценкам ВОЗ, во всем мире 48 миллионов пар и 186 миллионов людей, которые не состоят в отношениях, испытывают репродуктивные трудности. Это значит, что примерно одна из шести пар на планете не может родить желанного ребенка. В России количество женщин с диагнозом бесплодия в 2017-2018 годах переваливало за 7 миллионов, а общее количество женщин репродуктивного возраста оценивается в 35 миллионов. С бесплодием в нашей стране сталкивается примерно каждая пятая женщина. Порядка 40% случаев инфертильности связаны с нарушением в работе женской репродуктивной системы. 40% — с нарушением в работе мужской репродуктивной системы. И около 20% случаев приходится на сочетание проблем у обоих партнеров и бесплодие неясного генеза, то есть неизвестного происхождения. Некоторые ученые полагают, что уже в ближайшие несколько десятков лет к вспомогательным репродуктивным технологиям вынуждено будет обращаться большинство пар. Во всем мире рождено уже порядка 5 миллионов детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
0: 5 миллионов котиков. Помимо личного горевания от того, что ты не можешь получить что-то очень важное, что тебе хочется, есть огромная, как можно уже сказали, социальная стигма. Потому что есть такая классная, делаю воздушные кавычки, идея про главное женское предназначение.
1: Я могу только вздыхать, кажется, в этом выпуске и материться. Но ну, про <с себя, потому что иначе придется очень много запикивать.
0: Ну ты, а что, будет хороший отбив? Я
1: горю огнем, просто полыхаю.
0: Про главное женское предназначение. Я
1: про все. Про расстройство желудка я тоже не могу оправиться.
0: <свес> я даже
2: сейчас это получаю, когда я рассказала про беременность в Инстаграме. Мне по-прежнему продолжают писать. Саша, ну теперь-то вы понимаете, что это самое главное женское счастье?
0: А-а-а. Ну вот теперь... Ты вообще женщина. На тебе, на тебе вообще очень много теперь дополнительного всего лежит, потому что ты же так долго к этому шла, значит, там дальше многоточие, очень много чего. То есть та женщина, которая просто забеременела, ну она как бы просто забеременела. А вот на тебе сейчас лежит груст ответа вообще за все тех матерей, которые хотят, но не могут ими стать. Некоторые, не хочется называть их врачами, но придется. некоторые врачи рекомендуют, в принципе, в беременность, которая произошла в результате ко, в общем-то, лежать.
2: А мне так повезло с врачом в этом плане вообще.
0: Это слава богу, но я знаю м, такие истории, когда действительно врачи говорили, ну вы же понимаете, что вам лучше как бы не, особенно не двигаться Величьте. лишний раз. Ну то есть там до туалета и обратно. Хрустальная Максимум. ваза
1: в десятой степени.
0: <смех> да. Потому что очевидно же, что это не нормальная беременность. Потому что если бы она была нормальная, она бы случилась сама. Ой.
2: Сейчас меня опять прям... Да. Это реально...
0: В обменной карте пишется, что беременность в результате эко. Хотя, в принципе, с точки зрения доказательной медицины, нет никаких причин в тот момент, когда беременность уже развивается, то есть после первых 12 недель, вообще как-либо ее выделять среди всех остальных беременностей. Потому что если она развивается, значит это просто беременность.
1: Вот это особенно обидно, хотя здесь все особенно обидно. Да. Ну что, социальная стигма проникает и настолько плотно укореняется в головах у профессионалов. Да, у и людей, они же которые... ее
0: транслируют и верифицируют. Да. Одно дело мне там бабушка на лавочке сказала, и совсем другое дело мне доктор сказала.
1: В белом халате. Да.
0: Мне доктор сказал, что... Который
1: надо по Да,
0: что вам нужно лежать на, на кровати. Это как раз то самое вредительство, которое облечено большей ответственностью, чем просто разговоры в комментариях в Инстаграме. А расскажи, как у тебя было вообще с этим вот главным женским предназначением? Вот
2: шикарно, на самом деле, что мы прям так подвели именно про врачей и именно про то, что у меня на самом деле был триггер к посту, потому что когда у тебя репродуктивные трудности, тебе просто кажется, что у тебя просто не получается. Да. И потом я пришла в клинику, частную клинику, по рекомендации подруги, которая, собственно, у этого врача велась. У меня к тому моменту не получалось год. Я, улыбающаяся женщина, пришла к врачу, положила значит, свою папочку на стол и сказала, что вот, значит, там, зачем вы ко мне пришли? Я сказала, что так и так у нас вот с мужем не получается. И она подняла на меня взгляд, она даже папку не посмотрела, она ничего не проговорила со мной. Она сказала, Александра Владимировна, а я не понимаю, почему вы улыбаетесь? Если у пары в течение года не получается зачать ребенка, то это называется патологией репродуктивной системы. В народе это называется бесплодие. Я очень сочувствую. Это было ощущение, как будто, знаете, как вот в мультиках бывает, ты такой сидишь на стуле, и потом ты на стуле такой, и один во Вселенной просто с этим вот знанием новым, которое на тебя упало. Ты бесплодная. И то есть это же слово, оно же слово демон. Да, оно да, же вообще. Оно, слово, же, оно же такое некрасивое, оно же такое бесплодная земля. Дальше. То есть я там еще два часа провела, потому что я ждала узи. И мне УЗИ выдали. У меня была, я говорю, энциклопедичная идеальная овуляция. У меня все было прекрасно. Но я уже сидела с этим словом на плечах.
0: Когда я впервые попала на группу поддержки «Ты не одна», буквально первое, что говорят ведущие на первой встрече, это, собственно, вот этот вот вокабуляр, который мы используем. И у меня тут такая интересная история. Я на самом деле с тобой согласна. Я занимаюсь, наверное, реклеймингом, да?
1: Именно это я и хотела сказать. Это очень важно.
0: Да, потому что в группе поддержки говорят о том, что мы стараемся не использовать слово «бесплодие». Во-первых, потому что оно стигматизировано и, соответственно, оно автоматически навешивает на тебя всю эту стигму. А во-вторых, потому что оно... То, о чем ты говоришь, вот это холодное, липкое, одинокое, это про э, какую-то точку невозврата, да, это про то, что вот это все, это вот приговор, все, печать. Выжженная земля. Да, абсолютно. Э, словосочетание репродуктивные трудности дает тебе как будто бы агентность. Очень люблю это слово. И непостоянство. И непостоянство. Надежду. Во-первых, возможно, какое вот это пространство для изменения трудностей можно преодолеть.
1: Именно. И с точки зрения языка слово бесплодие действительно гораздо больше заряжено, даже если мы Попробуем от него все смыслы откупать, потому что оно образовано через приставку, отрицающую возможность плодородия.
0: Да. Без Я плоди. Из-за ксуса лингвист, поэтому мы очень любим вот эту тему. Лингвистка. Лингвистка, извини, пожалуйста. <laughs> да, мы любим тему вот этого ненасильственного общения и много об этом говорим.
1: Я просто еще хочу, чтобы мы сказали, что такое реклейминг. это важно. Скажи, пожалуйста. Реклейминг — это как и феминитивы, кстати говоря, это попытка повлиять на язык таким образом, чтобы он в свою очередь повлиял на общество. Реклейминг — это когда стигматизирует явления и дискриминируемые группы людей сами себе присваивают какие-то языковые явления, которые используются для того, чтобы их стигматизировать. Условно, слово «квир» — это именно такое слово. Сейчас «квир» люди, то есть ЛГБТК плюс люди, используют это слово для обозначения разнообразия сексуальных идентичностей и ориентаций. Хотя изначально это слово ругательное.
0: Твоя история, она просто за гранью добра и зла, когда это слово использует человек, который, как мы уже сказали, обладает некоторой экспертной позицией и все равно находится как бы сверху, и когда тебе это говорят, что, мол, я не понимаю, почему ты улыбаешься, потому что у тебя вот это, автоматически означает, что когда у тебя вот это, улыбаться нельзя потому что это ужасно.
2: Именно так. Была очень сильная разница с, с другим врачом, к которому я потом попала, который, наоборот, говорила: так, Саша, мы сейчас вам поставим диагноз. Вот это как раз диагноз. Пожалуйста, на него не обращайте внимания, не привязывайтесь к нему эмоционально, да. но таких врачей...
1: Ты говоришь, и ты говоришь про экспертную позицию, она сама по себе как будто бы развязывает руки да. для того, чтобы такие вещи вообще, в принципе, допускать. Есть ощущение, что насилие в родах и другие явления из этой нашей области — это что-то схожее. Абсолютно. Да. И но они рядом все ходят. Да, и это как бы вроде про персональный цинизм да, конкретных людей, но в то же время это системное явление. Да. Меня это злит просто бесконечно. Я не понимаю, почему можно позволять себе быть такими бесчеловечными людьми, которые понимают, какой вред они наносят. Я уверен, что это невозможно не понимать.
0: Мне кажется, это у этого есть некоторое внутреннее оправдание. Типа все такие расслабленные сейчас, эти женщины. Они карьеру делают, они жизнью своей живут, ни о чем не думают, а вообще-то рождать 25 надо было. Вот угу. ты, мало того, что в 25 не родила, так ты пришла тут ко мне после 30 и еще улыбаешься. Цитата того же врача: У
2: меня в вашем возрасте уже было двое детей. Вот. Почему вы ко мне пришли так
0: поздно? Добро бы ты бы на коленях приползла в слезах со словами Доктор, спасите меня. Да, пожалуйста, избавьте меня да. от этого проклятия. А ты, понимаешь, пришла тут такая уверенная в себе женщина, считаешь, что ты вот так сейчас возьмешь и забеременеешь. Да хрен тебе вот так полбу. Ну, ты ничего не можешь ответить врачу в этой ситуации. Сейчас-то я уже могла бы. И я бы сейчас могла да. бы уже. Но сейчас мы уже с тобой да. и не, не в том положении. То есть, ну, если может, бы... кто-то
1: послушает, знаешь, не из них,
0: да, но, но хотя бы кто-то, кто ну, такие вот, вещи вот себе кто позволяет. вот слушает,
2: знаете, вот если кто-то себе такое позволяет, вставайте и уходите. Просто сразу. Да. У меня
0: была похожая история, немножко с другого угла, но тоже. Мне очень нравилась моя доктор, у нас не было все хорошо, и в какой-то момент, когда я поняла, что ничего не происходит, то есть все анализы хорошие, все хорошо, никаких вроде бы причин для беспокойства нет, но ничего не происходит, я и задала вопрос. Я знаю, что существуют какие-то репродуктивные технологии, что-то можно сделать, может быть, там инсеминацию хотя бы попробовать. И она как раз посмотрела на меня таким брезгливым таким взглядом. Я сказала, мы здесь этим не занимаемся. Ой. Я вышла, открыла дверь, и там сидела, ждала заметно беременная женщина. И я выхожу из кабинета, ударенная обухом по голове, а моя врач бросается к этой девушке со словами там «Танечка, здравствуйте, заходите, моя милая!» И, и чуть ли, значит, не обнимая ее живот... И все, и закрывает прям передо мной дверь и до свидания. Это был, наверное, самый мой вот этот первый опыт, опять же тоже от врача, который показал мне где мое место. Выбор слов мы здесь этим не занимаемся. Этим они здесь не занимаются Поразительно Нам по-разному указывают на наше место э, Место
2: женщин, которые не до женщины Которые не могут родить самостоятельно зачать самостоятельно, родить
0: самостоятельно и так далее А потом люди, которые вне этой темы Удивляются и говорят Да что такого-то?
1: Дорогая Маша, дорогая Саша, дорогие все, кто столкнулся с репродуктивными трудностями. Это дико бесчеловечно и не должно ни с кем происходить. То, что это произошло с вами, я считаю, жуткой несправедливостью, с которой я просто не хочу жить на одной планете. Так не должно быть.
0: Спасибо, моя милая. Это очень важно, когда с тобой, говорит женщина, фертильная, у которой все в порядке с этой частью здоровья, и говорит с тобой на равных, как раз не выбрасывая тебя за пределы, и не говорит, что, ну, возможно, это потому, что вы очень много внимания этому уделяете. Ничего не получится, пока ты зацикливаешься. Да, вот, пожалуйста, давай поговорим с тобой об этом, это просто моя любимая. А ты помнишь эту конференцию, где мы с тобой про это
1: слушали? Да. Как же я там воспламенялась. Про что? Про то, что нужно отпустить и расслабиться? Да, Всё про психологический получится? фактор в бесплодии.
0: Это, кстати, Прекрасно. да, вот тема, про которую и. я хотела поговорить. я недавно
2: слушала прекрасный подкаст, и даже там женщина, которая занимается проблемами психологическими и, и занимается бесплодными женщинами, да, женщинами с репродуктивными трудностями, сказала... Ну, бесплодие, она же тоже в голове, ну, да, конечно. А я слушала там 40 минут и думала, боже, какой прекрасный подкаст, как здорово. Надо посоветовать его в своем Инстаграме. И просто в конце... Такое, да, хоро... конечно. Хорошо, что дослушала, да? Да. То есть от того, что я проработаю психологически эту проблему. У меня там рассосутся спайки в трубку. Конечно. Или там матка по-другому начнет. Они бы у тебя
0: изначально не возникли, Саша, если mm, бы у тебя да. все хорошо было в голове. А, ну да. Да. Постфактум, ну уж теперь что, сама виновата? Извини, надо было быть более правильной женщиной в свое время. И еще не сидеть на холодном и не спать с кем попало. Ну и главное на березке смотреть. Ты помнишь? На березке смотреть. А там была история. Я хотела сказать на березке стоять. Вот стоять березки рекомендуют тоже да. А если стоять в березке и смотреть на березке? Ну стопу дома забеременеешь прям сразу. Эти фотобои можно повесить в спальне с березковым
2: со слезой.
1: Да, про березки я сказала, потому что я услышала эту историю, ровно такую, что вот долго не получалось забеременеть, да. тоже это длилось годами, а потом случился взгляд на березки, на дорогу, и вообще на какой-то пейзаж отпустила, и вот оно произошло. Да, миллион таких историй услышала. Миллион. Особенно, когда
2: я первый пост выпустила, этих советов прилетало все равно угу. миллионы про то, что нужно смотреть на березки, про то, что нужно быть женственной, про то, что нужно носить юбки, про то, что нужно перестать вообще.
0: Зачем ты э, вообще бизнес ведешь? Вот, это же очень неженственно. Абсолютно. Какая беременность и бизнес. Кассовый аппарат, он мешает сперматозоидом как бы встречаться с, с яйцеклетками. <с
2: Сейчас я выбрала для себя позицию То есть, когда мне это говорят Я каждый раз говорю про то, что может Но транслировать эту позицию вы не имеете права Потому что вы не обладаете стопроцентным знанием в этой области
0: Я верю, что это миллион случайных деталей Из которых складывается твоя жизнь Которые приводят или не приводят к тем или иным событиям в нашей жизни И я понимаю желание человеческое Выделить какие-то определенные из этих деталей назначить их главными, прописать их в списочек, потому что это очень, ну, успокаивает. Но, с другой стороны, это несет огромный вред, потому что если ты понимаешь, что этот списочек ты не можешь, не хочешь выполнять по каким-то причинам, ты автоматически расписываешься в том, что ты, значит, не очень хочешь результата.
2: Именно так. Боже, вот, может быть, ты на самом деле не хочешь. Да. Как только тебе говорят эту фразу, а ты такой, а может, ты правда? Да. А что? ну у меня же все хорошо, у меня бизнес, а зачем мне дети? У меня вообще все замечательно. Наверное, не хочу.
0: Вообще-то это абсолютно нормальное состояние любой мыслящей женщины сомневаться в таком огромном шаге, как рождение ребенка. Но тебе, когда ты говоришь, там, я хочу, не знаю, открыть кондитерскую, никто
2: тебе не говорит, может быть, ты пока не готова.
1: Так это не главное женское предназначение, знаешь, кондитерские открывать. Да. Партнер этого эпизода – сервис «Ясно».
0: Наши давние и любимые друзья, которых мы регулярно протираем тут
1: тряпочкой. Простите, друзья, что мы протираем вас тряпочкой. Но этой же тряпочкой мы протираем стереотипы по поводу психотерапии. А? А -а -а. А -а -а. Сервис Ясно — это онлайн-сервис психологических консультаций, каждый из которых стоит 2850 рублей. И Ясно — это сервис, который отвечает за квалификацию своих специалистов. А еще Ясно так устроена система, что можно подобрать специалиста под конкретный запрос. В рубрике, заведенной рубрике, которую мы делаем вместе с Ясно, мы с Машей рассказываем о том, какие открытия нам позволила сделать наша многолетняя психотерапия.
0: Нобелевку никому из нас не дали. Представляете, Знаешь, себе, как миллион долларов можно было бы много раз поделить на 2850 рублей? Но, тем не менее, эти открытия так или иначе как-то помогают нам жить. Мне очень сложно плакать во время терапевтических сессий, даже тогда, когда эти сессии очень эмоциональные и сложные, потому что, видимо, я приучена к тому, что публичные слезы, даже в присутствии еще хотя бы одного человека, это уже публичные слезы. Это что-то неинтеллигентное, немножко стыдное и вообще такая неприемлемая штука. За все годы терапии я плакала, мне кажется, раз пять. И это что-то, с чем мне хочется работать. Я хочу больше и чаще плакать, как бы странно это не звучало.
1: Я как раз об этом не так давно думала. Я заметила, что, собственно, я устраиваю свою обычную жизнь так, чтобы как можно меньше соприкасаться со своими тяжелыми эмоциями. Поэтому в момент, когда у меня начинается терапевтическая сессия, я как будто бы оказываюсь в другом мире. Из-за этого на своих терапевтических сессиях я очень часто плачу. Во-первых, я считаю, что это безопасно, очевидно. Во-вторых, на меня просто наваливается все то, от чего я так тщательно дистанцируюсь в остальные минуты. Спасибо моей психике, что вообще она так умеет Хотя, может, и не спасибо, не знаю. И я плачу, это просто недавно было, даже на первой сессии с новым терапевтом.
0: Какие мы с тобой разные. И все таки мы вместе. вместе.
1: У нас есть промокод «Никакого», который дает скидку 20% на первую консультацию в сервисе. Ясно.
0: Где вы можете поплакать прям сразу, а можете не плакать, потому что нет никакого.
1: Правильно
2: услышал очень много фраз, которые могут сказать только те, кто никогда не ставил свою подпись на медицинских документах со словом «бесплодие». Ты зацикливаешься. Ничего не получится, пока ты так себя изводишь. Просто нужно чаще заниматься сексом. Просто нужно взять себя в руки. ЭКО — это противоестественно. Нужно молиться. Дети — это дар, его нужно заслужить. Расслабься. Не думай об этом. Переключись. Отпусти. Может, ты просто на самом деле не хочешь.
0: Есть такая прекрасная э, синтенция в науке. После не значит вследствие. В
2: теме, при... учитывая прививки, это сейчас прям вообще да. очень И
0: поэтому, да. если вы поехали в отпуск, и после этого случилась беременность, если вы сходили к матроне, и после этого случилась беременность, если вы съели жареную лягушку, и после этого случилась беременность, это совершенно не означает, что беременность наступила вследствие поедания жареной лягушки. Особенно прекрасно, что эти фразы часто от разных людей полностью противоречат друг другу. И серии Просто расслабься, и тут же фраза ⁇ Ну ты, наверное, недостаточно стараешься ⁇ В смысле, а ты была у 18 по счету врача? Нет, только у 17 ну знаешь. Или тоже сам про заниматься сексом Это мое любимое просто Надо просто каждый день заниматься сексом Вы что, с ума сошли каждый день заниматься сексом? Всем известно, что сперма должна, значит Настояться Так почаще или пореже? Так поехать в отпуск или не ездить? Так расслабиться или, наоборот, к врачам Быстрее бежать? очень хочется мне здесь сказать всем тем женщинам которые получают эти бесконечные советы я знаю что очень тяжело если не невозможно к ним не прислушиваться но по крайней мере знаете что есть еще один голос или вот в нашем случае даже три голоса которые говорят вам о том что все совсем не так однозначно как некоторые люди хотят вас заставить поверить никакого правильно никакого правильно
2: люди, которые говорят, что эко это противоестественно, у детей, рожденных от эко, нет души, это низкие души, и вот это вот все. Эти люди никогда не проживали этот опыт. Я так счастлива, что у меня этот опыт был, потому что это нереальное чудо, когда ты осознаешь, что с тобой происходит, когда ты глазами видишь, как происходит это чудо, и ты идешь к нему самостоятельно и настойчиво. То есть ты действительно просто отдаешь себе отчет в том, что все я хочу детей, я хочу, чтобы они у меня были, и я готов пойти на определенные трудности для того, чтобы они у меня были. Я никогда не забуду момент, когда я увидела эмбрион на экране, и это такой волшебный момент, когда ты понимаешь, что это две клеточки, одну взяли от тебя, одну взяли от твоего мужа, их соединили, она плодотворилась и там, значит, она уже поделилась, и тебе ее показывают, и ты видишь эту клеточку, и потом ты поворачиваешь голову, и ты видишь, как эта клеточка вот маленький беленький такой пузырёчек опускается в твою матку, и потом все уходят, оставляют тебя на 20 минут одну, и ты лежишь с ощущением полнейшего чуда. Как мне очень круто сказал врач, мы, как клиника, просто работаем, как ваши трубы.
0: Вокруг этого существует действительно то самое мракобесие, которое я бы хотела, чтобы в какой-то момент исчезла. Вот одна подписчица нам очень классно написала в англоязычных источниках. Женщины говорят, господи, спасибо, что это есть, спасибо, что медицина этого достигла, и я сегодня даже не им не имеет, например, труп, как я могу стать матерью, родить ребенка биологически своего. И наоборот, как в российском как бы, поле, это говорится как что-то противоестественное, стыдное, и главное, что это фейл. Что если ты пришла к Эко, ты не справилась. Не состоялась. Не состояв. Ну, то есть ты, конечно, забеременела, но. Ну, как бы не совсем. Да. Представляете, насколько разную картинку в голове это рисует у женщины, которая впервые обращается к этой теме и просто начинает как бы сканировать информационное поле религиозная составляющая отношения к ЭКО, это действительно очень большая и сложная тема. Я всегда, когда слышу истории про то, что женщина пошла к батюшке как к человеку, чье мнение она очень ценит, и попросила как бы на ЭКО, а батюшка ей отказал, потому что это, собственно, как бы не Божья воля, мне всегда хочется задать два вопроса. Кто, если не Бог, создал это? Медицина — всякая не дьявольская штука, потому что если у этого конкретно батюшки случится, например, инфраструктура, то скорее всего его повезут в больницу, будут там теми же самыми медицинскими способами возвращать его к жизни. Мне хочется очень, опять же, сказать всем женщинам еще раз про то, что чье-то мнение это чье-то мнение.
1: Мы попросили вас, снова наших соведущих, наших подписчиц и слушательниц, рассказать нам свои истории. И спасибо, что вы рассказали. Спасибо, что вы все вкладываетесь в то, чтобы эта стигма становилась меньше. Первая история.
3: Добрый день, меня зовут Ксения, мне 33 года. У меня за плечами три стимуляции и три
1: попытки ЭКО, в результате чего появилась на свет моя чудная доченька. На данный момент
2: об этом не знает никто, кроме моего мужа. Я не говорила ни родителям, ни
3: родителям мужа. Почему? Ну, наверное, потому что неоднократно читала в интернете такие истории о том, как люди столкнулись с осуждением, непониманием. Это не от Бога, а от дьявола. Это искусственные дети. И вообще вам Бог не дал детей, значит, вы их недостойны. То есть мне не хотелось бы слушать это
0: в свой адрес, поэтому я посчитала лучше молчать. Я очень понимаю женщин, которые не готовы об этом говорить. Я абсолютно. Согласна. Да, и мы не
1: призываем. Это, кстати, важно. Да.
0: да, потому что не у всех есть на это ресурс, и не каждая женщина способна, уже будучи внутри этой непростой темы, найти еще силы на то, чтобы кому-то что-то доказывать, объяснять или хотя бы просто переработать вот все то, что они услышат.
1: Как и с депрессией, как и с другими темами, связанными со стигматизацией. Да. Тяжело. И первое правило комингаута знаешь, что ты в безопасности.
3: Привет, меня зовут Юля, мне 29 лет. Позавчера мне удалили трубу, в которой развивалась моя первая в жизни беременность. И она оказалась внематочной. После двух лет планирования и лечения, и отсутствия овуляции, и отсутствия надежд, я впервые увидела две полоски на тесте. Я не смогла сдержать радости. Я рассказала мужу, я рассказала подруге. Но я знала, что обстоятельства, при которых это происходит, не соответствуют хорошим обстоятельствам. Я подозревала, что что что-то не так. И оказалось не так. Весь мой предыдущий опыт подсказывал мне, что если я буду об этом молчать, мне будет еще больнее это пережить. Но если я смогу об этом сказать, возможно, мне станет чуть легче. И, возможно, еще хотя бы одной женщине станет легче от осознания того, что она не одна. Я очень хочу, чтобы мы чувствовали, что мы не одни, потому что именно в этом я сейчас нуждаюсь больше всего. Маша с суксой помогает мне чувствовать себя неодинокой. Я надеюсь, что этот голос, мой голос, тоже поможет кому-то. И, кстати, про стигму. До того, как я начала планировать беременность, мне казалось, я не сталкивалась со стигмой. Но за последние два года я пережила столько, по-французски это называется идеосю, что я просто не знаю теперь, куда от нее деваться. И это правда очень сложно. Сложно, если ты одна. Ведь, как говорит Манижа, как пройти по полю, если ты одна? Очень хороший войс. Юль, обнимаю крепко.
0: Да, Юль, обнимаем. Ты не одна, Юль. Я прошла через ту же операцию, у меня удалены обе маточные трубы. Это был очень непростой опыт. И однажды мне моя терапевтка сказала: точнее, спросила: Маша, скажите, а вы как-то поплакали вообще на эту тему? Я говорю: да, нет, а что там плакать? Ну Все хорошо, как бы все нормально, я иду дальше. А потом э, я как-то однажды вечером сидела дома, я была одна, что-то где-то мужа моего не было. И я смотрела какой-то фильм. В фильме была какая-то любовная сцена. И совершенно неожиданно для себя я вдруг заревела белугой, потому что я вдруг поняла, что я никогда не смогу забеременеть просто от. Секс с любимым мужчиной. И вдруг оказалось, что на самом деле это было не просто операции, не просто на пути к ребенку, не просто я действительно лишилась какой-то огромной части символической и, в общем-то, довольно большой части своей репродуктивной системы, физической. Да.
3: Привет, меня зовут Алия, мне 36 лет, и несколько лет назад мы с мужем потеряли ребенка в 31 неделю беременности. Когда это произошло, я завела Инстаграм, в котором я стала открыто писать о своих чувствах после потери. Я сделала это потому, что мне было важно иметь какое-то место, где я могла бы быть полностью откровенной. Еще я находила там таких же родителей, которые потеряли детей, и они очень меня поддерживали. А спустя какое-то время я тоже смогла поддерживать таких же родителей. Я находила родителей, которые потеряли детей чуть раньше, чем я, и... Я видела, что они живут, и что они живут счастливо, что они могут жить счастливо. И для меня было очень важно понимать, что несмотря на такое огромное горе, там дальше есть жизнь.
0: Во-первых, спасибо огромное Олея за сообщение, и мы повесим в описании ссылку на блог Олеи, потому что он, я считаю, делает невероятную работу и помощь для огромного количества родителей. А я хотела сказать про Сашу, знаем, что Саша считает большое количество женщин, которые все еще на пути к ребенку. И Саша написала, что она будет здесь рассказывать про свою беременность, будет ее показывать, потому что это что-то, чего она ждала очень-очень долго, и это какой-то огромный прекрасный кусок жизни родителей Которого мы, собственно, так много все стараемся Все те женщины, которые к этому долго идут И для меня это было про две вещи Во-первых, про огромную бережность по отношению к чувствам других женщин. Спасибо тебе, Саша, огромное за это. А во-вторых, про вот эту перспективу, о которой говорит Алия, которая, например, для меня тоже очень важна, потому что, хотя мне тоже было сложно смотреть на других женщин, которые беременеют, а я нет. С другой стороны, мне было так важно знать истории женщин, которые столкнулись с репродуктивными трудностями и все таки забеременели. Да, это больно, что это не с тобой, но одновременно ты понимаешь, что это есть, что это тупик, что это не просто как-то бесконечная дорога, которая никогда не закончится. И хотя это не означает, что это обязательно произойдет с тобой, никто из нас этого не знает. И это самое сложное в этом опыте, что сколько бы ты ни старался, ты никогда не знаешь, как для тебя это закончится. Но, с другой стороны, это надежда.
2: Спасибо,
1: что вы прокладываете эту дорогу.
2: Я отписывалась или мьютила всех своих подруг, которые объявляли о беременности. Потом я, соответственно, размьютивала и подписывала обратно. Но мне очень важно было Прожить эту ненависть. Она вообще не имеет отношения к конкретному человеку, и тем более, не дай бог, к конкретному ребенку. Это ненависть к себе, которую очень важно прожить, и очень важно ее понять. Очень быстро я поняла, что я не радуюсь за другие беременности, потому что внутри мне больно. Отписалось, конечно, от меня энное количество людей, но очень большое количество сообщений было как раз ровно о том, о чем ты говоришь, Маш. У меня есть история, как быстро поменялось мое отношение к беременности знакомой. Я подумала: ну как так? Так, еще у них у них ребенок. То есть я прям помню, как я выпила три бокала с Хоу Мартини в обнимку с пледом, по которому размазывались мои сопли, а потом я узнала про то, что это был очень тяжелый протокол. В итоге они пришли к ребенку, и мое отношение моментально поменялось. И поэтому вторым постом, после пост про мою беременность, было то, что это был сложный путь. И это было ЭКО. Для меня важно сказать, что это было ЭКО. Кто-то смотрит на меня как, например, такой вот естественной, прекрасной любви, романтичной, вот это вот все женщина-женщина, мужчина-мужчина. То, что у нас ЭКО, для многих это будет важно.
0: Спасибо, что ты к нам пришла и что мы так очень эмоционально и душевно поговорили. Я правда верю в то, что этот разговор может для многих женщин быть, быть огромной поддержкой. поддержкой.
1: Да. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие наши подруги, спасибо, что вы послушали этот эпизод. Я считаю, что я, в общем-то, не очень-то вправе высказываться на тему, которую мы здесь обсуждали, поэтому я просто хочу всех, кто столкнулся с репродуктивными трудностями, лишний раз обнять.
0: Я считаю, что ты имеешь, безусловно, на это право, как минимум рядом со мной, так совершенно точно, потому что мне очень важно твое мнение. И мне тоже хочется всех обнять, Я не могу, к сожалению, сделать так, чтобы у вас все получилось, но я совершенно точно могу помахать с какой-то другой стороны дороги и сказать, что я здесь, я есть, я тоже через это проходила, и вы не одни.
1: Это был подкаст «Никакого правильно». Мы будем здесь через неделю с новой крутой темой. Пожалуйста, слушайте нас. Мы будем рады вашей поддержке. Пока-пока. Пока.
0: Спину держи. Сиди ровно.